0: Du lytter til P1.
1: Du er, hvad du husker. Men hvad så, hvis du lige pludselig ikke kan huske mere? Demens er en sygdom, som rammer rigtig mange mennesker. Cirka 90.000 danskere lever med demens den dag i dag. Og endnu flere frygter selv at blive ramt. Eller at vores nærmeste bliver ramt af demens. Og det er nok fordi demens jo piller ved sådan helt grundlæggende dele af vores identitet og vores forståelse af os selv. Det er også en skræmmende forestilling. Altså at man tand for tand syner hen i takt med at tidens tandhjul drejer og fjerner en efter en af de ting, som gøres til mennesker. Hukommelse, sprog, genkendelse, tanker, at man kan tænke og vil gøre ting. Heldigvis sker der noget helt vildt inden for behandlingen af Alzheimer's-demens lige for tiden. Det er den hyppigste form for demens. Fordi for første gang i 20 år er der i USA blevet godkendt en ny type medicin, som prøver at fjerne de aflejringer i hjernen, som man mener er helt centrale for, at Alzheimer's-demens ikke bare opstår, men altså også bliver værre og værre over tid. Måske kan den nye medicin nemlig ikke bare lindre symptomer, men rent faktisk bremse sygdommen. Men med så med så mange eventyr er der altså uler i mosen. Og faktisk er historien om det nye Alzheimer-medicin lige så spændende som den bedste thriller. Der er tre topforskere fra det amerikanske lægemiddelagentur FDA's ekspertråd, der har sagt op, og hele ekspertrådet advarede enstemmigt imod godkendelse af medicinen, efter FDA-lægemiddelagenturet godkendte den alligevel på et ganske spiklet grundlag, må man sige. I dag, sygt nok vil jeg og mine to eksperter huske hinanden på, hvad demens og hukommelse lige er. Og så vil vi gerne udfolde den her helt store spændingsroman om ny demensmedicin. Mit navn er Maja Thiele, og jeg vil gerne byde velkommen til mine to gæster i dag, nemlig Dorte Berntsen, professor i psykologi med speciale i hukommelse på Connemor på Aarhus Universitet. Tak. Og Sten Hasselbalg, professor overlæge på National Videnscenter for Demens på Rigshospitalet. Tak. Og demens har jo, som jeg sådan indledningsvis hentet til, altså et rigtig dårligt ryg. Det, det er sådan en sygdom, som vi sikkert er mange, der kender, altså at man, man frygter det her med hele ens identitet som menneske går til grunde, sådan langsomt bider øh, sygdommen sig ind på ind. Øh, og vi skal nok dykke ned i en af, af kernesymptomerne, nemlig hukommelsen og hvad det at miste hukommelsen kan betyde øh, for en person og for pårørende. Men jeg synes lige først, at vi skulle øh, tage fat i den her verdensnyhed om Alzheimer medicin. Det, det rydede altså øh, temmelig mange øh, forsidige her i sommer, øh, da det kom frem. Øh, medicinen hedder adacanumab, og det er... Den, den fungerer grundlæggende anderledes end den type øh, demensmedicin, der ellers er på øh, markedet i dag. Og jeg ved ikke, Sten Hasselbald, vil du ikke sådan... Sige for, hvordan, hvordan er det lige, den her nye type medicin virker, og hvorfor?
2: Ja, øh, som du siger, at Alzheimer sygdom er den hyppigste demenssygdom, og derfor har der jo været rigtig meget fokus på at skabe medicin mod den, og det har man jo kæmpet med i rigtig mange år. Og øh, vi har i mange år haft det, vi kalder symptomlindrende medicin, det vil sige, at man kan gå ind og... Øh, behandle symptomerne, men man kan ikke behandle den bagvedliggende sygdom, og det betyder jo, at man med tiden vil blive dårligere, selvom man behandler symptomerne, fordi at sygdommen den fortsætter med at øh, skride frem ind i hjernen. Og øh, det der skete her for, for ganske få måneder siden, det var, at man godkendte en ny medicin, som man mener er er sygdomsmodificerende, så det er et andet behandlingsprincip. Der går man altså ind og påvirker selve de sygdomsprocesser, der sker i hjernen. Og det er første gang faktisk nogensinde, at der er kommet en medicin, der er blevet godkendt øh, som sygdomsmodificerende. Så det har vi ikke haft tidligere. Og øh, det er jo i sig selv fantastisk spændende. Mm. Øhm, men for at forstå, hvordan medicinen virker, så skal man jo så vide lidt om, hvad der sker i hjernen ved Alzheimer-sygdom og det vi ved fra en masse forskellige studier, det er, at det første, der sker, det er, at man begynder at håbe et protein op, der hedder beta -lyd. Det er et protein, som vi danner naturligt i nervecellerne, når der er aktivitet i nervecellerne, så, det, så vi har alle sammen det her protein i små mængder, men de fleste er så i stand til at komme af med det her protein igen og vaske det ud. Men i nogle tilfælde, så, så bliver de her systemer ikke så effektive øh, og, øh, med alderen, og, øh, og så sker der det, at de her proteiner begynder at klumpe sammen. Og de kan så ligge i hjernen i de her klumper, som vi kalder plaks, og det var noget, jeg allerede beskrev for over 100 år siden, øh, i, i de her plaks i rigtig mange år. Og først, når de har ligget der en del år, så begynder hjernen at tage skade, og så kan vi se, at der begynder at ske skade på, på kommunikationen mellem nervecellerne. Øh, starter nede i, i, i det, vi kalder tændingelappen, som også er betydning for ukommelse. Det er jo selvfølgelig derfor, vi ser ukommelse som et væsentligt symptom. Og så breder det sig ud i hjernen, og, og derfor har man jo tænkt, at det her protein, beta amyloid som er det første, der håber sig op, som kan ligge i hjernen faktisk i 10-20 år, måske mere. Før man begynder at få symptomer, det må jo være meget meget vigtigt at prøve at behandle det, og det har man så forsøgt med øh, alle mulige stoffer og det, så, ja. Så,
1: ja, så man har altså at gøre med noget, noget gammel medicin, der egentlig øh, hvad kan vi sige, primært virkede på de øh, nerveceller, som i forvejen ikke virkede så Godt man prøvede ja. ligesom at spide nogle af, af reaktionerne øh, op, som var, var blevet for langsom på grund af alzheimer demensen. demensen det var sådan rent symptomlindrende ja. behandling. Og, og nu prøver man så i stedet for at sige, nej, men vi, 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 vi regner bestemt med, at det er det her amyloid, beta-amyloid, ja. som hober sig op. Vi kan se det på nogle særlige scanninger. Øh, hvis vi fjerner det, så stopper vi måske den, den ødelæggelse af, af nervesceller, der sker øh, hos mennesker med Alzheimer og Ja,
2: præcis. Og det har man jo så forsøgt nu i 20 år uden held. Øh, ja, for det, det
1: er jo ikke første gang, man nej, har prøvet det
2: her det, altså de første forsøg kom lige omkring Årtusindskiftet øh, på dyr Man kan faktisk godt se, at man kan fjerne de her, øh, Det her beta op ophobning i hjernen, men det har ikke rigtig haft effekt på udviklingen af sygdommen og ikke haft effekt på, på symptomerne.
1: Ja, og det er vel også der, hvor noget af kontroversen ligger, ikke? At, man, at man ved dels, har man prøvet andre typer medicin, som er givet, som også fjerner øh, amyloid fra hjernen, men som er givet til folk med moderat til svær Alzheimer, er det mindste, der var ikke nogen øh, effekt, når man målte på deres, hvad kan man sige, øh, øh, hukommelse og tænkning. Og sygdomsforværing Og, sygdoms, øh, 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 og så, laver, så laver man de her studier Hvor man så siger Okay, lad os give det langt tidligere mm. øh, men, men prøv lige at sige hvad, hvad har været problemet med det medicin så Det giver jo god mening at give det noget tidligere Hvis man gerne vil stoppe øh, at, at der er nogle nerveceller, der går i
2: stykker Jamen, et af problemerne er jo At vi jo stadig definerer Alzheimer Som en, som en sygdom, der viser sig Ved nogle symptomer og når man går meget tidligt i forløbet af Alzheimer's sygdom, som jeg sagde man kan se at det her protein håb sig op 20 år før og måske symptomerne kommer og et af problemerne der er selvfølgelig at identificere de her personer, de er jo princippet raske og øh man er faktisk gået i gang med at behandle raske mennesker, som er begyndt at håbe amnyet op i håbet om, at de så ikke udvikler symptomerne. Der, hvor man er lige i øjeblikket, det er, at man behandler dem, der begynder at få symptomer. Og diagnoserne er jo svære at stille sådan meget tidligt i forløbet. Et andet problem, det har så været, og det er så det, som det nye præparat påstår, eller dem, der har lavet det, firmaet Biogen, de siger, at jamen, man har simpelthen givet for små doser. Og så kommer vi til det, at du kalder en thriller, fordi det har været lidt af en thriller, fordi Allerede i 2016 der påviste BioGen, at, at de kunne faktisk godt fjerne det her proteinstof fra hjernen, når man målte med scanninger. Der mente man måske, at der måske kunne være en, en, en effekt på symptomerne også. Men så gik man i gang med to store studier på flere tusind personer. Og så i marts 2019, da man var kommet sådan halvvejs, så var der sådan en statistikgruppe, der skulle se, om bliver det her nogensinde til noget. Og de sagde så, at nej, det her det kommer ikke til at virke på symptomerne. Og så lukkede man studierne. Og så begyndte de jo så alligevel at kigge på, på resultaterne og kunne så se i en undergruppe af dem, der var med, nemlig dem, der havde fået den høje dosis, altså måske hvor de havde fået flere, mere medicin end i anden. Jamen der kunne de faktisk se en effekt, ikke bare på udvaskning af proteinet, men faktisk også på symptomerne.
1: Men, men der må jeg jo sige, altså øh, nu er jeg øh, opflasket med sådan noget med, med forskningsmetode, og, øh, og, og det, altså, min tanke, da jeg, da jeg øh, læste om den her historie, jeg læste om det, øh, hvad kan man sige, vejen hen til at blive godkendt for det her øh, præparat, og tænker, at der må sidde nogen i et øh, direktionslokale eller bestyrelseslokale, og altså virkelig fyre noget fyrværkeri af, for de har da skudt, altså øh, det, man har to studier begge studier bliver stoppet før tid fordi firmaets statistikere selv mener der ikke er nogen effekt og så begynder man at, at kigge på nogle undergrupper øh, og siger måske er der nok alligevel noget effekt på den, det ene af studiernes undergrupper øh, altså er det ikke jamen bare sådan din personlige holdning. er det ikke lidt vildt at man, er det ikke udtryk for desperation at jo. man så fra, fra FDA's side siger på det her ekstremt spinklet grundlag, øh, der godkender vi altså den her medicin?
2: Jo, jeg tror jo, du har ret, men jeg tror, man skal se det i den kontekst, at, at vi ved, det her det er jo øh, en sygdom, der fylder utrolig meget, og som øh, øh, når folk bliver ældre og ældre, jo kommer til at fylde endnu mere og har nogle enorme samfundsmæssige omkostninger, og derfor er der jo et, et, et enormt pres på for at få ny medicin øh, igennem og godkendt, og FDA valgte så at sige, at altså man kunne se i de her to studier, at der rent faktisk var en effekt på det her med at udvaske proteinet, og så sagde de, okay, nu godkender vi medicinen til udvaskning af beta amyloid og ikke til bedring af symptomerne, eller mindskelse af, af, af symptomerne, og det er meget, meget usædvanligt, kan man sige. Men
1: man, man har jo så stadigvæk meget bekendt, at det er så en, en forløbig godkendelse, de har fået, men den forløbighed, det går på, at de har altså ni år til at lave et opfyldende øh, studie, hvor, øh, hvor man så kan vise at det rent faktisk har en effekt. Ja og godkendelsen er ikke bare til de tidlige stadier, det er også godkendt sådan lidt øh, elastikmål bare til, til mennesker med det, Alzheimer's Ja, det
2: var i starten godkendt til, altså det var en meget mærkelig godkendelse altså når man, når man ser på selve sygdomsudviklingen af Alzheimer's sygdom, så mener jeg faktisk det giver, det giver god mening at prøve at bremse udviklingen af det her protein, eller ophåbningen af det her protein øhm, så, så rent teoretisk synes jeg faktisk at det, at, 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 at det er et spændende og interessant princip men, men problemet er, at man skal kunne koble den her udvaskning af proteinet til, at personen så, øh, sy symptomerne udvikler sig langsommere. Og det er, ligesom, det er ligesom det, der er det afgørende. Fordi jeg tror, at de færreste mennesker de tænker over, hvor meget amylyd de har i hovedet. De er mere interesserede i at vide, at man udvikler sygdommen så langsomt Hvor godt husker
1: jeg, var, ja, er, ja.
2: er ved at have færre symptomer øh, om to år for eksempel.
1: Og hvis vi lige går tilbage til den medicin, der findes for nuværende, altså det her nye produkt, der i den gruppe, hvor personer med meget tidlige former for Alzheimer's, der var der en 20% effekt, altså svarer til, at man, man ligesom bremsede sygdommen i fire måneder ud af, ud af 18 måneder. Hvordan er den medicin, der er på markedet nu, altså...
2: Man kan Hvad kan man, man forvente der? Ja, vi har jo altså det, det er jo som det her, vi kalder symptomblandrene. Så i starten der vil øh, fleste af de patienter der får den behandling opleve en stabilisering af symptomerne. Og vejheden af den stabilisering, den er, den er meget variabel og altså, en vores lægelige erfaring det er at at den stabilitet varer et eller andet sted mellem måske 6 måneder og to år eller sådan noget. Men så vil man se en forværring. Og det er så der hvor man jo så kan sige, jamen den nye medicin her, det kan være, at den har nogenlunde den samme virkning med stabilisering, men så derefter så vil man forvente at se en mindre forværring, end man vil se ved denne her medicin, vi har i dag.
1: Og, og Sten, nu har du har nævnt det her amyloid nogle gange, som, ja. som medicinen altså øh, virker til at, at fjerne. Og det ved man jo, det kan man se på scanninger, at, at der bliver mindre af. Men, men øh, kritikerne er det her, hvad er det, de siger omkring ja, hukommelse og amylyd øh, i forhold til demens?
2: Det at have meget amylyd i hjernen, eller have lidt amylyd i hjernen, ser ikke ud til at spille nogen speciel rolle for hukommelsen, fordi det er nogle andre mekanismer, der påvirker hukommelsen. Så man skal have en vis mængde amylyd i hjernen, og det ser ud som om, at det er noget, der skubber på nogle andre processer. Øhm, og når man har en vis mængde amylid i hjernen, så begynder der at ske nogle skader på nervecellerne på et tidspunkt, men det er de skader, som giver symptomerne, og nogen siger jo med rette, jamen skulle vi så ikke hellere prøve at modvirke de skader, og derfor så har man jo også udviklet, eller er i gang med at udvikle medicin, der retter sig mod udviklingen af de her nerveskader, så det er nogle andre proteiner, der håber sig op, og de er bare, skal vi sige 10-15 år efter forskningen.
1: <laughs> så der er rigeligt at tage fat i, ja. lyder det som ja. Jeg kunne godt lige tænke mig at, 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 at spille det Som Sten Hasselbald siger her over til dig, Dorde Berntsen Fordi, hvad er det lige med hukommelsen Der så bliver påvirket, når man rammes af Alzheimer demens Hvis det ikke er sådan en direkte effekt af det her amyloid -ophopning?
0: Jamen, noget af det første man ser Øh, som, som, pro, som problem eller som symptom, det er jo øh, vanskeligheder ved at huske sit eget personlige liv, huske de oplevelser, man lige har haft, huske, hvad der skete i går, øh, eller for fem minutter siden måske, altså, at man simpelthen ikke får læret, øh, få opdateret øh, sin, hvad skal vi kalde det, viden om sig selv. Man får ikke lagt de, de nye oplevelser ind i hukommelsen, fordi de mekanismer, der skal sammenbinde de nye oplevelser med de gamle, så at sige, og sætte forskellige komponenter af en oplevelse sammen til en erindring, de fungerer ikke så godt længere øh, på grund af de områder i hjernen, der, der er blevet berørt af, af de her aflejringer, som, som Sten øh, talte om. Så, øh, og det er øh, især det, vi kalder selvbiografisk hukommelse, som, som berører os, altså evnen til at huske konkrete episoder, hvor den sådan mere generelle viden om verdens indretning og ens eget liv, sådan generelt øh, ikke øh, berøres så meget i, i, i starten, øh, mens de, de tidlige erindringer erindringer fra barndom og ungdom øh, bevares i, i længere tid, og det kan man få adgang til i længere tid så, øh, og så er der selvfølgelig også nogle andre hukommelsesformer som sådan evnen til at, ja, evnen til at og holde balancen, eller gå cykle, eller altså sådan nogle mere vi kalder det procedural hukommelsesformer, de, de berøres heller ikke af demensen, eller af Alzheimer, i, i hvert fald ikke i de første faser. Så det går rigtig meget ud over det, vi kalder erindringsevnen, kan man sige. Og specielt for den seneste fortid. Og det er jo et stort problem, fordi erindringsevnen borer vi til at orientere os både socialt og i, i, og i tid og rum, ikke? Altså at man kan huske, hvor man, øh, hvad man gjorde sidste gang man, man var på indkøb, hvordan man, hvordan man, hvordan man løste det, det, et, et bestemt problem sidste gang, man kom ud for det, at man kan finde, at man kan finde tilbage igen, hvis man er ude og gå tur og sådan noget, at man kan huske, hvilken vej man gik.
1: Jo, og, og den type øh, hukommelsestab, som du beskriver, det er altså ikke at kunne, kunne huske, øh, hvilken vej man, man skal følge, når man skal hjem, øh, sådan noget. Det, det kan man godt forstå, det, det giver en, en påvirkning af livskvaliteten og i hele tiden evne, evne til at leve sit liv, men men hvis vi træder sådan skridt tilbage, så ved man jo også, at der simpelthen jo er en aldersmæssig påvirkning af hukommelsen, altså at vi bliver ældre, og vi får alle sammen lidt dårligere. Vi kan ikke huske, hvor de der bilnøgler var, eller øh, øh, hvad, kan man sige, hvad det nu var for en aftale, øh, man, man har i morgen. Og sådan. Uh -huh. øh, hvordan, hvordan kan det hænge sammen med, hvis, man, hvis, man sådan, hvis, vi, hvis vi måler på livskvalitet, så kan man faktisk se, at ældre mennesker har ikke en påvirkning af livskvaliteten. Øh, så, så, så man kan godt ligesom tolerere et vis hukommelsestab, men ikke rigtig meget. Ja, ja. Kan man skille mellem de to ting?
0: Ja, altså fordi de, de, de hukommelsesproblemer, hukommelses så jeg heller vil kalde det en hukommelsestab, mm. som, som knører sig til almindelig aldering, det er meget sådan noget med at huske detaljer, og få sat øh, de, de ting ind i den rette kontekst. Hvem var det lige, der fortalte mig Ditten og på et bestemt tidspunkt, eller ja, netop hvornår det er, man skal tage sine piller og sådan noget. Det er jo ikke et, et, sådan et, et massivt hukommelsestab. Det er jo ikke, at man pludselig ikke kan huske, øh, hvad der blev sagt for fem minutter siden, eller at man ikke kan huske, at naboen var på besøg i formiddags og sådan noget. At, det, at man er gået helt blank på det. Det er jo langt mere, øh, så, som man ser ved demens, det er jo langt, langt mere øh, alvorligt. Så den almindelige aldringsproces ja, den, den gør, at vi har for svære ved at huske konkrete episoder, men vi kan stadigvæk huske rigtig mange ting fra vores liv. Og vi kan også huske stadigvæk mange episoder, men vi, vi laver måske lidt flere fejl og har lidt, er lidt langsommere til det, lidt langsommere til at huske navne og numre og telefonnummer og hvad man nu har brug for at huske. Og, men, men og kan lave med man... flere fejl, men, men det, er jo ikke, altså, det er jo slet ikke det niveau, som, når, man, når man taler demens.
1: Men, men kan man skælne, altså en ting er, at man kan lave en hjernescanning og se nogle aflejringer af amyloidprotein, mm. og så kan man sige, at mm. det er formentlig øh, Alzheimer's ja. demens, men kan man skælne mellem den, den, den aldersbetingede øh, påvirkning mm. af, af hukommelsen og så en enlig
0: tilstand? Der findes jo de her sådan, test, man bruger, øh, som er egentlig psykologiske test, altså som diagnoser stilles jo i vid udstrækning ud fra nogle psykologiske test, som undersøger ens hukommelsesmæssige færdigheder ved at stille nogle forskellige opgaver, som man skal løse. Og der kan man så se at øh, hvis man er en, en ældre person, som er, er, er rask nok, men bare ældre, så kan man godt finde ud af at, at, at løse de opgaver. Mens hvis man øh, har en demenssygdom, så scorer man meget lavt, og, øh, ja. eller så scorer man lavere, ikke? så scorer man under et vist kot på sådan en test. Og det bruger man så øh, blandt andet til som, som øh, vejledende forhold til at stille øh, diagnosen. Og, øh, og man bruger det jo også i de her medicinske undersøgelser som et mål for symptomerne. Det er jo, det er jo meget interessant egentlig at man giver nogle øh, medicinske præparater, men det man måler på, det man måler effekten på, det er jo i vid udstrækning psykologiske målinger, når det når i hvert fald når det er symptomer man måler på. Så er det netop hukommelsestest, kognitive test og så videre. Og derfor så kan man godt se fra et psykologisk perspektiv måske nogle gange kom til at tænke på, om de test, man bruger, de psykologiske tests man bruger, nu også er sensitive nok i forhold til at opfange de hukommelsesproblemer, der måtte være i dagligdagen. Fordi ofte så er de sådan lidt hævet ud af, af tid og rum. Det kan være noget med at huske en, en ordliste, eller huske nogle, nogle andre sådan mere... Øhm ikke dagligdags ting, øh, som, som er, 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 er taget ud af, af konteksten. Ja,
1: men måske i virkeligheden, at testene simpelthen ikke nødvendigvis fanger øh, de besværligheder, som den enkelte øh, med tidlig Alzheimer-demens øh, øh, bliver påvirket af i sin dagligdag. fordi ja, de det kan være forbrug... meget svært at
0: fange det, fordi det er jo her og nu. Ikke? Det er jo her og nu, når man står og åbner køleskabet og øh, bliver forvirret over et eller andet. Ikke? Altså, mm. det, er jo, det kan være svært at lave noget, der er sensitivt i forhold til og fange sådan nogle problemer, der, der viser sig her og nu.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig at gå tilbage til dig, Sten Hasselberg, fordi nu har vi brugt alzheimer dement som, som et eksempel, også fordi det er, sådan en, det er den hyppigste demensform. Det rammer så, hvad kan vi sige, globalt, altså det rammer over hele hjernen og mange funktioner. Men kan du, kan du prøve at sige, hvad er der af andre demensformer, fordi det er jo ikke det eneste, og hvad karakteriserer dem sådan i, i sammenligning med alzheimer
2: Ja, det er korrekt. Altså, vi har flere demensformer. Vi plejer at skælne mellem det, vi kalder fremadskridende eller neurodegenerativ sygdom. Det er altså sygdom, der opstår, uden vi i virkeligheden helt forstår, hvorfor. Men alderen er en vigtig risikofaktor. Og der sker sådan proteinaflejringer i hjernen, som vi har talt om ved Alzheimer's sygdom. Og så skelner vi mellem dem, og så det, vi kalder vaskulær demens, hvor det er blodkast skader, som, som giver ødelæggelse af nervecellerne, og så dermed fører til demens. Og for at tage den sidste første, og det er jo nok den typiske tilstand, fordi der er rigtig mange ældre, som får blodkræsskader, overforkalkning eller blodpropper i hjernen. Og det giver jo symptomer alt afhængig af, hvor de skader sidder henne.
1: Men, men mekanismen er en helt anden, det er en fordi helt det har anden, at gøre med, at der simpelthen ja. kommer ja. nok ild op til ja. områder i hjernen.
2: Og hvis vi går tilbage til de der proteinsygdomme, så har vi en anden stor gruppe, hvor proteinet ophober sig i andre områder af hjernen. Det er den, vi kalder Parkinsons sygdomme når vi kender jo, de fleste af os kender godt Parkinson's sygdom, som en sygdom, der giver bevægeproblemer, hvor man får rysten af hænderne, langsomme bevægelser og foroverbøjet gang. Og den sygdom øh, kan, hvis den har stået på længe nok, øh, faktisk også give demens, og det kalder vi så Parkinson's demens. Så, så, så det er afgørende også at finde ud af, hvad det er for nogle demenssygdomme, det handler om, men de har, til grundlæggende har de altså også forskellige proteinaflejringer og... Øh, nogle af de mekanismer der sker når, når, når proteinerne så laver skade på hjernen, det kan godt være det er de samme, men, men i bund og grund er det forskellige sygdomme.
1: Du lytter til Sydnok. Mit navn er Maja Thiele, og med mig i studiet er Dorte Bernsen, professor i psykologi med speciale i hukommelse på Konarmor på Aarhus Universitet og Sten Hasselbald, professor og overlæge på National for Demens på Rigshospitalet. Og du har nemlig gættet det, vi snakker om demens i dag, og også om hukommelse, fordi de to ting er, er tæt forbundet. Øhm, og Dorthe kan du ikke lige hjælpe os med at prøve at forklare begrebet hukommelse? Altså, hvad, hvad, når man forsker i hukommelse, hvad, hvad, hvordan definerer man så det?
0: Jo, altså hukommelse, det er, vil jeg sige, er en psykologisk færdighed, en psykologisk egenskab, som er egentlig omfatter alt det, vi har lært og erfaret igennem livet. Øhm, altså alt det, der ikke er medfødt, så at sige. Og, øh, og derfor er det jo et meget, meget vidt begreb. Altså det øh, omfatter Øh, evnen til at tale, også øh, ordbetydninger, man kan huske ordbetydninger, man kan huske, hvordan man skal udtrykke sig, at man kan huske, hvordan man cykler, hvordan man spiller klaver, hvis man har lært det, øh, og så omfatter det jo øh, evnen til at, at huske kendtskærninger, huske øh, faktuelle ting, huske, at Paris er hovedstaden i Frankrig, og så har vi så også det, vi kalder for selvbiografisk hukommelse, som er evnen til at huske konkrete oplevelser, man har haft i sit eget liv, og sætte dem ind i sådan en større selvbiografisk kontekst, kunne fortælle sin livshistorie. Man opdeler jo også i forhold til, om det er korttidshukommelse eller langtidshukommelse, hvor korttidshukommelsen, det er, det er sådan det, vi er, er bevidste om her og nu, det, som vi bearbejder her og nu, Øh, som så måske, hvis, hvis vi bearbejder det godt nok, senere kan lægges ind i langtidshukommelsen og dermed blive tilgængeligt senere hen. Og der kan man sige, at noget af det, der sker, i hvert fald ved Alzheimers sygdom, det er, at man netop ikke får øh, lagt de her nye oplevelser ind i langtidshukommelsen. Det kan godt være, at man er, eller man er selvfølgelig bevidst, øh, når, de, når de finder sted, når man har den her snak med, med naboen eller lignende eller telefon, øh, op men man får det ikke øh, lagt ind i langtidsudkomsten sådan at man eller til i hvert fald ikke, sådan at man bagefter kan hente det frem igen, så man kan huske det. Så man kan ikke huske, at det, når til det er på
1: besøg. sig nye ting. Nej, det har man sværere ved i hvert
0: fald. Okay. Så afhængig af, hvor fremskredens sygdommen er, selvfølgelig.
1: Og, og Dorte, du har sådan en øvelse, som du nogle gange laver, når du er ude at holde øh, foredrag, øh, for at, øh, at vise, jeg tror det var altså, den selvbiografiske hukommelse. Ja. Kan, kan, du prøve, kan du ikke prøve at...
0: For, for mig og Sten Hasselbalg igennem den? <laughs> jo, den er meget, meget simpel. Så når man som forsker skal undersøge selvbiografiske erindringer, så er det vigtigt at, øh, at kunne finde ud af og spørge på en måde, så man får et repræsentativt udsnit af folks erindringer. Og så er der nogen, der har fundet på, at det kan man gøre ved at give folk nogle ordassociationer. Og så skal man, hvis man hvis det var et rigtigt eksperiment, så skulle I, så skulle I have en hel masse forskellige ord og associere erindringer til. Men øh, vi kunne jo nøjes med et enkelt. Så øh, jeg kan jo bede jer om at få en øh, erindring til ordet hus. Og det plejer til sådan cirka 10-15 sekunder at få sådan en erindring. Lidt afhængig af hvor gammel man er, fordi yngre mennesker de er hurtigere til den ældre. Men øh, det er sådan en en, en lidt langsom proces kan man sige, men som regel kommer man i tanke om et eller andet, man kan, en eller anden konkret erindring, man kan forbinde med, med det ord. Og så øh, får man den sådan bygget op og får sat den ind i en, i en større kontekst. Og, øh, og det, der kendetegner sådan nogle konkrete erindringer, det er, at man ser for sig, hvad der skete, at man har en form for genoplevelse, at man selvfølgelig er bevidst om, hvad der skete, at man så at sige har en mental tidsrejse at man rejser lidt tilbage i tid og, og er til stede igen i det her, hvis nu man, man havde en erindring om et sommerhus eller et eller andet, ja, må at man jeg så er
1: Sten Hasselberg, hvad kom der frem i din erindring?
2: Jamen, jeg, jeg tænkte på det hus, jeg boede i for en del år siden øhm. Så jeg, jeg tænkte faktisk på dengang, vi købte det og, og kiggede på det første gang, så det var lige det, jeg kom i tanke om, og det var helt korrekt. Altså, jeg har altså en sådan helt visuelt billede af, at jeg går rundt i det hus, øh, når jeg tænker på det.
0: Er det, jeg tør næsten ikke spørge, er det normalt, Dorte? Ja, det er fuldstændig normalt. Det er et rigtig fint, rigtig fint eksempel, det er jo også en konkret begivenhed. Som kommer i tanke om, nemlig at de går rundt og kigger på huset, inden, altså mens de overvejer at købe det. Så det er en konkret dag, det er en, bestemt, altså det er en konkret episodisk erindring. Det er, det, er, det, er rigtig, det er rigtig fint. Så kan jeg jo byde ind med, for det, det, det var altså ikke det, jeg
1: tænkte på. Jeg fik mere sådan nogle billeder, altså ligesom sådan noget, som om jeg havde taget et, et foto af så først mit barndomshjem, som jeg voksede op i, taget fra en bestemt vinkel ud i haven, og så det hus min mor bor i nu og så det hus jeg selv lige er flyttet ind Altså som, som, som om jeg lige kørte en lille kamera rulle igennem
0: nej det var interessant <laughs> Nå, nej jeg <laughs> sige det de, de, de er så sådan nogle mere vi, vi vil nok kalde det sådan mere semantiske erindringer altså sådan lidt mere generelle selvbiografiske erindringer du, husker, et hus. ikke, du husker ikke en bestemt episode nej, du husker det, det... noget mere sådan generelt fra dit liv så det kalder man sådan personlig okay. semantisk hukommelse det er sådan noget af det, man bliver var lang tid. Ikke? Altså, hvor at, øh, at, øh, hvis man bliver øh, altså får Alzheimer-sygdom, så har man svært ved det der med at huske de konkrete episoder. Altså, huske det tidspunkt, hvor man gik rundt og så på huset. Så, så hvis nu
1: Sten og jeg var den samme person, så, så det første, var, man, der ville forsvinde, var altså erindringen om, at man har gået rundt, da man lige købte huset ja. og den, den tilstand der. Og det sidste, eller noget af det sidste, der ville forsvinde, var, var min regner om, hvad et hus er. Ja, og, og især din barndomshjem og sådan noget. Ikke? Ja. Og, og, som, og hvad er det, der sådan sker, øh, når, når Sten Hasselbalg og jeg selv står her og genkender os
0: de her erindringer. Øh, det første, der sker, det er jo, at, øh, at man prøver på at... Og, og, øh, først tænker man måske ved hus, det kan ikke lige komme i tanke om noget til, men så prøver man jo alligevel at søge efter noget, og så... Øh, man, øh, man, 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 nogen vil sige, at man laver sådan nogle søgebeskrivelser øh, for sig selv, og så finder man frem til via dem en erindring, der passer til, til, øh, til den øh, sådan, øh, søgebeskrivelse, man har lavet og, og overvejer, om det nu er godt nok. Og øh, hvis man er tilfreds med det, jamen så fastholder man den erindring og prøver på at elaborere lidt mere på den, så den ligesom folder sig ud. Så der er sådan tre altså faser, kan man måske sige. Altså den første er sådan en søgningsfase, hvor man prøver at finde frem til en erindring og til det her øh, ord, og så øh, på et tidspunkt, så får man sådan en erindring, eller mange af os gør i hvert fald, og så fastholder man den og elaborerer mere på den og prøver at sætte den ind i en større kontekst. Så det er sådan, det berører mange forskellige steder, mange forskellige områder, der tager del i det. Man kan sige, det er sådan set, at der er samlet et stort puslespil, øh, som, som, øh, hvor brækkerne ligger forskellige steder.
1: Og, og er det derfor, at øh, demens, særligt Alzheimer-demens,
0: øh, rammer hukommelsen ofte som noget af det første? Altså i hvert fald, at øh, de områder i tændingelappen, som, som netop, hvor de her øh, aflejringer øh, gør skade eller ligger og gør skade, som, som Sten redegjorde for, det er nogle områder, som vi også ved er rigtig, rigtig vigtige for at kunne sammenbinde øh, de her forskellige erindringskomponenter. Og, og når du nævner de her
1: tre forskellige dele i det, at erindre, er der ved man noget om, hvordan mennesker med demens erindre, og hvad der er, hvad kan vi sige, påvirket?
0: Altså, det er selve den der søgeproces, hvor man skal styre sine egne, hvad skal vi sige, kognitive processer, hvor man skal prøve at afgrænse en erindring, finde frem til en erindring, og dermed også hæmme Øh, ting, der ikke er relevant at huske på. Man kalder det også for eksekutive funktioner, altså hjernens eksekutive funktioner. Det bliver også berørt. Det bliver berørt af rigtig mange forskellige sygdomme, men det bliver også berørt af Alzheimer's. Og, øh, og det gør så, at man netop har svært ved øh, at, at finde frem til en erindring, fordi man øh, har simpelthen svært ved at styre sit eget, øh, monitorere sit eget bevidsthedsliv. Plus at, som sagt, at at de områder, som, øh, hvor at, at tingene sammenbindes, de også altså, er jo netop er, er berørt. Hvis man får nogle stikord, nogle, nogle forskellige cues, måske nogle konkrete genstande, som er af ældre dato, og dermed kan trigge nogle af de erindringer, som man har fra sin barndom og ungdom, så øh, og, og trigge dem via sådan nogle rent associative processer, som man ikke skal have så meget hjælp af, hjernens eksekutive funktioner. Men så går det meget bedre med at huske. Og ja, ja, det var næste. Altså, hvordan bruger man
1: det øh, aktivt i, i behandlingen omsorgen af omsorgen af demente?
0: Altså, det har jo så ikke... Vi har i hvert fald ikke, altså, det, 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 De færreste vil, vil sige, det har sådan en behandlingsmæssig effekt. Altså, det, det, det stopper jo ikke de, den nedbrydning, der sker af hjernen. Desværre, men det kan være med til at lindre nogle symptomer, det kan være med til at aktivere en identitetsfølelse, det kan være med til at øge velværet, det er jo også sjovt at huske, det er jo sjovt at blive mindet om sit eget liv, og det gør, at man ligesom får fylde på sin tilværelse, det skaber også, hvis man erindrer sammen med andre, så skaber det jo også en, en følelse af, eller en oplevelse af social kontakt og sådan noget, så der er rigtig mange fordele forbundet med at have erindringer, det er vigtigt for vores livskvalitet. Så det at, at lave sådan nogle erindringsaktiviteter, det, det løfter øh, skal sige, velværet her og nu. Og der er også nogle studier, der har vist, at det på den lidt længere bane også har nogen øh, effekt på, det, det er meget blandede resultater, jeg vil sige, men, men også har, kan have nogen effekt på, på kognitive funktioner. Men altså, det stopper jo desværre ikke de sygdomsfremkaldende processer, der foregår i hjernen. Nå, nej, men det er jo også bestemt, altså med at, øh, værd at tage med, at
1: hvis man kan øh, gøre sygdomsperioden, øh,
0: bestemt. Bestemt. forbedre det den det og, 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 og lindre
1: tabet ja. af livskvalitet. Ja. Øhm, en anden ting, man ofte ser hos mennesker, der er demente, det er sådan kompensatoriske mekanismer, altså man, man, man bruger ligesom andre dele af, af hjernen, at nogle af de evner, man stadig har til at kompensere for noget af det, man har mistet. Øh, for eksempel sprogligt, altså man glemmer ordet øh, for Italien, og så siger man støvlelandet i stedet for sådan et helt konkret eksempel. Men kan man, kan man også gøre det med hukommelse? Altså kan der komme nogle andre minder frem, når man er demens, som erstatter de
0: gamle? Man kan i hvert fald sige, at man kan kompensere for tabet af evnen til at huske konkrete erindringer, altså de her episoder, der foregår på en bestemt dag i ens liv, det kan man kompensere ved at så huske de mere generelle ting, der er sket. Altså at huske, at man plejede at spille fodbold i skolegården, øh, i stedet for at huske en konkret episode med fodbold. Og, og de ting, altså, som man... Øhm, som, som er den her personlige semantiske øh, hukommelse, hvor man husker de generelle aspekter af ens liv, de er også i høj grad med til at understøtte ens identitet. Så det kan du jo godt sige er en form for kompensation. Og det kan jo også føre til masser af samtaler og, og sjov, at, at man øh, og meningsfulde samtaler, at man kan huske de her generelle ting. Hvad man plejer at gøre, hvad man plejede at gøre i bestemte situationer, hvordan ting øh, plejede at se ud og plejede at fremtræde osv. Så, videre, ikke? så, øh, så det, er en, det kan man sige er en form for kompensation.
1: Du lytter til syg Nok. Mit navn er Maja Thiele, og jeg har besøg af Dorte Berntsen, professor i psykologi med special i hukommelse på Conamore på Aarhus Universitet, og Sten Hasselbalg professor og overlæge på National Videncenter for Demens på Rigshospitalet. Og nu har vi snakket en masse om øh, noget ny medicin mod Alzheimer-demens. Øh, hvad er Alzheimer-demens? Øh, er aflejringen af amyloidplakker op i hjernen, som formentlig skubber på øh, sygdommen og gør den værre, øh, og også om, om hukommelse og hvad man kan sådan, øh, kompensere for at eventuelt træne. Øh, men lad os prøve at se lidt på, hvad man selv kan gøre altså for at undgå at udvikle det, mens. For normalvis, når man snakker kroniske sygdomme, så er den allerstørste øh, virkning, det er jo virkeligheden at undgå, at overhovedet opstår. Og, og, og der øh, vil jeg oplagt høre dig, Sten Hasselbalg ved man om om demens kan forebygges?
2: Ja, altså det kan man sige sådan... Relativt kort, fordi der er kommet nogle ret store øh, arbejder. Øh, The Lancet Commission udgav i 17 og i 2020, så den en stor oversigt over, hvor nogle meget kloge hoveder havde siddet og tykket al litteraturen igennem og kommet ligesom frem til, okay, øh, hvad er det for nogle risikofaktorer, vi kan sige, vi har evidens for, og hvis vi fjernede de her risikofaktorer, øh, hvor meget kunne vi så reducere forekomsten af demenssygdommen. Og det er altså 40 procent, man kan reducere med. De sidste 60 procent, det er jo så forskellige øh, aflige faktorer, ting vi ikke kan gøre noget ved, alder, øh, køn, øh, men, øh, men det er altså, det, det er faktisk ganske meget.
1: Så, så alder, er, altså at vi bliver de ældre og de ældre befolkninger, det og, og demens har en, en tydelig... <laughs> det, 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 kan man sige, det bør vi dem nok heller ikke gøre noget ved. Men, men, men hvad så med de 40 procent, som var forbyggelige? Hvad er det, for ja, hvad er men det, der altså, driver det?
2: Lad os starte med det, som Dorte også nævnte. Altså det her med at aktivere hjernen, det har en stor betydning. I hvert fald, hvis man ser på sådan et sogatmarkør, der hedder skal vi sige, uddannelse. Men det er nok ikke bare uddannelse, det er også kognitiv aktivitet gennem hele livet. Øh, og, og det, der sker, ser ud til, at, at man rent faktisk altså, opbygger flere øh, netværk i hjernen, så, så hjernen simpelthen bliver stærkere og bedre modstå øh, de sygdomme, der så måtte optræde senere i livet, herunder også demenssygdommene.
1: Så, så, så hvordan kan man, hvis man nu er nået plus 65 og tænker, ej, nu overgår jeg altså ikke en uddannelse mere, ja. hvad kan man så gøre i stedet for?
2: Jamen, jeg tror, det handler så meget om at være... Øh, aktiv, øh, også i sociale sammenhæng, øh, tror jeg er en stor betydning. Og det behøver ikke nødvendigvis være en ny uddannelse. Det kan også være, at man øh, går til noget øh, undervisning. Det kan være, at man øh, har et eller andet i, i nogle foreninger. Og det knytter jo an til det her med den terapi, som Dorte nævner, at når man så har udviklet en sygdom, en demenssygdom, jamen, så er det faktisk også vigtigt at fortsætte med at prøve at aktivere hjernen. Men,
1: men Sten Hasselbald, er man, ikke, er man ikke bekymret for sådan en lidt omvendt øh, fejlslutning her, øh, i og med, at øh, du nævnte selv tidligere i programmet, at øh, formentlig har demenssygdommen været i udviklingen mm. i 10-20 år, inden jo. symptomerne begynder at komme. Kun man så ikke tro, at jamen, dem som ikke, hvad kan man sige, er så initiativrige, ikke opsøger så meget ny viden, jo. lægger avisen fra sig i stedet for at læse den, er det i virkeligheden af nogle mennesker, som har begyndende demenssygdom?
2: Og det er at altså den her omvendte kausalitet, som vi siger, det er altid et problem, fordi stort set al den viden, vi har om risikofaktorer, den bygger på befolkningsundersøgelser, hvor man ser på forskellige grupper, nogen der for eksempel er fysisk aktive, nogen der ikke er fysisk aktive, og så ser man over tid, hvor mange af dem, der er fysisk aktive, der udvikler demenssygdom mod dem, der ikke er fysisk aktive. Og så siger man, at ja, man men fysisk aktiv og ikke aktive de, har, de lever jo nok forskellige, de har nok forskellige andre risikofaktorer, så prøver man så højt for alle dem, og det ved vi godt, det kan man ikke. Så derfor så er jo, der er et, et problem i det, og, og så er der det her spørgsmål om, hvad, kommer fra, altså hvad er hønen og hvad er ægget, når man kommer tæt på der, hvor man begynder at udvikle demenssygdom, er det så i virkeligheden, det man kigger på som risikofaktor, er det bare de første trin i demenssygdom? og der er for eksempel en anden risikofaktor, som, som vi kender, der hedder depression, altså der der må vi sige, at nogle gange så tænker vi, at jamen, de depressive symptomer, man får måske i 20 år, før man udvikler en, 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 en demens tilstand, er det i virkeligheden de første spæde trin på den vej. Og ikke alene bare en risikofaktor, men faktisk som følge af sygdommen.
1: Og nu nævnte du selv træning hvordan, hvordan er det med fysisk aktivitet Hvis man nu ikke overgøder bogen Men yeah. løbeskolen i stedet? Yeah. Ja,
2: altså fysisk aktivitet Er en anden meget vigtig faktor Og, og, og grunden til at det er rigtig godt at tage fat i den der, fordi den forbygger jo en masse Af de andre risikofaktorer Så vi har nogle meget specifikke risikofaktorer Sådan noget som forhøjet blodtryk Forhøjet kolesterol øh, Hjertesygdom øh, Og der ved vi at overvægt sukkersyge. Alle de her risikofaktorer, de er jo faktisk noget, som vi kan påvirke alene ved hjælp af fysisk aktivitet.
1: Og hvad så med dem, der allerede har øh, udviklet demens? Fordi der er meget bekendt, der har man jo prøvet med nogle træningsprogrammer, ja. øh, uden at det sådan gav det helt store. Ja,
2: altså vi har selv lavet et stort studie her i Danmark for nogle år siden, hvor vi prøvede at træne personer med Alzheimer's sygdom, og øh, dem der virkelig trænede, altså det de skulle, de havde faktisk en effekt på sådan en mental tempo og opmærksomhed, um, så, så jeg vil sige, det kan godt være, at vi kunne ikke se nogen som helst effekt på de sygdomsprocesser, der var i hjernen med beta-myndighed, vi målte også beta-myndighed med skanning og alt muligt, men måske var vores studie for lille, eller også så er der ikke nogen effekt, så er det måske en effekt, der går på noget andet velvære, og det kan have noget at gøre med... Med danse af hormoner og, og andre ting, der gør, at man faktisk synes, man har det godt, når man er fysisk aktiv. Det tror jeg, at vi alle sammen har prøvet. Så
1: det er i hvert fald ikke øh, skadeligt. Det er det ikke. Og, og, og Dorte, lige netop, når det handler om velvære, så, så, så nævner du, Dorthern jo, at, øh, at det at ligesom, arbejde med erindringer også øh, gav
0: en øget livskvalitet. Kan du, kan du prøve at forklare, hvordan øh, I arbejder med det? Jamen, vi kan se, at øh Altså, vi kan se en sammenhæng mellem det at have øh, livagtige erindringer, og så, øh, når man måler det på sådan nogle skalaer, og så det at, at øh, sige, at man har en, en høj grad af livskvalitet og positiv, øh, altså en høj grad af positiv øh, effekt. Og det er måske fordi, at øh, langt de fleste af vores erindringer er faktisk positive, når vi ikke er deprimeret eller lider af, 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 af angst eller lignende. Så øh, almindelig sådan raske øh, mennesker, de har en, en klar overvægt af positive erindringer. For eksempel hvis man laver den der ordøvelse, som jeg lavede med jer for lidt siden, øh, beder folk om at associere til erindringer til ord eller på anden vis komme i tanker om erindringer og så bagefter beder dem om at vurdere, om erindringerne var positive eller negative øh, eller neutrale følelsesmæssigt, så kan man se, at der er en klar overvægt af meget klar overvægt af positive erindringer. Så vi tænker meget positivt eller erindrer meget positivt om vores eget liv. Vi kan også godt lide at sætte os selv i et positivt lys. Og alt det kan jo være med til netop at øge følelsen af velvære, at man har det godt med sig selv, og at livet er meningsfuldt, at det skaber mening. Det er jo noget, vi alle har brug for at føle, at der er mening i vores tilværelse, Så der er erindringer jo vigtige, det at kunne se sammenhæng. Og, og hvad
1: så? Altså, hvis man nu er pårørende til en person med demens, skal man finde de gamle
0: øh, fotoalbums frem igen? Eller hvordan kan man gøre hvad kan man sige, rent praktisk? Ja, man skal være kreativ. Øh, fordi det kan godt være, at de gamle fotoalbum, de, øh, de virker øh, hos nogen, øh, men andre vil måske synes, de er kedelige, for dem har vi jo set. Øh, men det er i hvert fald rigtigt, at, det, at man skal tænke i at gå ind og stimulere Erindringer fra før personen var, hvad skal vi sige, op i 30, øh, over 30 år. Altså det er, det kan vi se, altså de, de bedst bevarede erindringer, de ligger øh, i den periode der, fra man øh, begyndte at gå i skole, og så til man blev cirka 30 år gammel. Det kan også være, at det er sange, musikstykker fra den periode, det kan være, at det er filmklip, det kan være, at det er genstande. Øhm Mennesker, som øh, Har Alzheimers sygdom, de kan også Godt lide at se noget nyt, altså ligesom alle os andre Så de gamle Altså, hvis man, kan, hvis man på en eller anden måde Kan, kan komme med øh, en, en, en sang fra 1950'erne Hvis personen øh, var, var ung dengang Som personen Altså den, en sang, som personen ikke har hørt længe Så er den jo ny, men samtidig gammel Og sådan noget, det kan være med til sådan at skabe En, en aha-oplevelse og og en følelse af genoplevelse Og, øh, og, og, og sådan en, en gensynsglæde ikke, Som man kan have ved at møde De her øh, velkendte ting Som man bare ikke har, har hørt længe Eller set længe ja, og, og,
1: hva, Hvad er det lige der gør At eksempelvis Sådan noget som musik altså Det er jo et helt felt øh, musikterapi Som vi slet ikke har været øh, inde på Omkring øh, demensbehandling Men hvad er det der gør At jamen, musik øh, øh, dufte øh, øh, sådan nogle ting, der aktiverer sanserne, snarere end nødvendigvis at tale okay. en person igennem en, en gammel regning
2: Hvad
0: er det, der gør, at, det, at lige det virker så meget stærkere? Ja, det gør det så nogle gange. Ikke? Altså det, mm. det, det, det er jo for, altså det jeg vil, sige, hvis, jeg vil sige, det er fordi, det netop er sådan nogle associative processer, det kan sætte i gang. Det, det er noget, der ligesom kan komme kom ind af bagdøren, og via associationsforbindelser, uden at man behøver at tænke så meget over det, uden at man behøver at lægge så mange kognitive kræfter i det, så kan erindringerne, erindringerne aktiveres af sig selv. Noget, der så også kendetegner musik og sange, for eksempel fælles sang, eller altså det at synge velkendte sange, som man måske lærte, da man gik i skole, og, har, og kender rigtig godt, har, har øvet mange gange siden, det er jo, at, de, at det er noget, der er rigtig nemt at huske, fordi øh, der er rim og rytmer, øh, der, øh, der går ind og begrænser. Altså, sangen synger næsten sig selv. Altså, det, hjertet rimer på smerte og så videre. Altså, så så det er, der er en struktur i de sange, der gør, at de er let at huske. Og derfor er så sådan noget som fællessang, eller bare det at synge, det er noget, man vi kunne blive ved med i lang tid. Jo, så handler det vel også om at give den
1: demente mulighed for at have det sociale samvær, altså at sikre øh, imod isolation, som vel ellers kan ja. være et, 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 en, en valderende del af det
0: at, at ramme sig demens. Præcis, og, og alle har jo den samme oplevelse, når man sidder og synger, jeg ved en lærkerede, lærkerede ikke? altså alle har jo den, synger jo den samme sang, og man oplever nogle af de samme følelser sammen. Så, øh, så, så det er sådan en... En ganske særlig aktivitet, kan man sige.
1: Du lytter til syg Nok i dag handler det om demens og hukommelse. Mit navn er Maja Til og med mig i studiet er Dorte Bernsen, professor i psykologi med speciale i hukommelse på Connemor på Aarhus Universitet, og Sten Hasselbald, professor og overlæge på National Nationalvidenscenter for Demens på Rigshospitalet. Og nu har vi jo nævnt i starten af programmet en, en helt ny behandling af, for Alzheimer's Demens, som er blevet godkendt under temmelig usædvanlige forhold i USA. Nu må vi se, hvordan det går øh, i Europa. Øh, Sten Haselbalg, hvad, hvad tror du, hvis du skulle kigge lidt i, i, i krystalkolen der, frem mod, øh, frem mod ny medicin i, i Europa? Tror du på det?
2: Øh, altså, jeg det er svært at sige, hvad der kommer til at ske lige præcis med det her øh, præparat. Øhm, jeg tror, at der kommer lignende præparater. Jeg ved, der er lignende præparater på vej. Nogle af de store firmaer, som jo havde lukket lidt ned for den her del af forskningen, fordi de sagde, at det her kommer nok aldrig til at virke, de er jo blevet meget optændt igen, og de forsøger at, at fremskynde processen. Normalt er godkendelsesprocedurer og studier og sådan noget. Det er jo frygteligt langvarigt noget. Jeg tror, at der inden for få år, hvad sige fem år eller sådan noget, så vil der nok dukke anden medicin op, som har måske nogle af de samme mekanismer, og som måske endda også er mere effektive. Jeg tror, at der kommer nye. Præparater, som, som kommer til at rette sig mod nogle af de andre skader, der sker i hjernen. Øhm, der er en, en, en lang række følgevirkninger af de her proteinaflejringer, som betændelsesreaktioner, oksidativt stress og påvirkning af energistofskiftet i hjernen. Og, sådan noget. og der er også masser af medicin, der, der forsøger at rette sig mod det endnu uden den større, store succes. Men jeg tror, der kommer noget, og jeg tænker, at om 5-10 år eller sådan noget, så kan det være, at vi har noget medicin, der er specifikt rettet mod de der i hjernen, og så har vi noget medicin, som kan afhjælpe øh, virkningerne af, af de skader, der sker i hjernen. Så er så nogle kombinationsbehandlinger. Det tror jeg faktisk, og jeg ja, er da mere, mere optimistisk, end jeg var for nogle få år siden. Okay.
1: Men, men en, en, af, en af barriererne er vel, at hvis det her nye medicin skal vise sig at virke, så skal man jo have fat i folk ret tidligt. Ja. Og, og lige nu i hvert fald, så tænker jeg og formentlig en del andre på Alzheimer som en svær, invaliderende, kronisk fremadskridende sygdom uden nogen særlig god behandling. Så, så når jeg begynder at mærke øh, min korttidshukommelse skride, så ved jeg altid ikke, mm. om det første, jeg ville gøre, var at tænke, nu har jeg, fået, nu har jeg Alzheimer, og lad mig undersøge for det.
2: Nej, men det er ikke. jo klart, altså, man skal jo ligesom have et... Øh, et øh behandlingsalternativ og det er også derfor vi jo nogle gange er tilbageholdende med at påvise de meget tidlige alzheimerforandringer fordi vi ved også at der er faktisk en del mennesker når de bliver ældre der kan gå med de her alzheimerforandringer uden nogensinde at udvikle symptomer på dem men det er klart, at kommer der noget medicin, som ser ud som om, det effektivt kan bremse udviklingen af demenssymptomerne senere, jamen så er det jo noget, der skal sættes ind ret tidligt. Og det er jo klart, det giver selvfølgelig en masse udfordringer, ikke mindst for os, fordi så skal vi jo til at identificere de her forandringer inde i hjernen hos personerne. Og det er jo en helt anden proces, at skal man starte med dem, der har en særlig risiko for sygdommen osv. Fordi det er jo ikke noget med, at vi skal ud og screene hele befolkningen for det her. Vi skal ikke begynde at gøre folk syge 20 år, før de måske får en sygdom.
1: Nej, fordi det, det vil jo netop være noget af det, som er det svære, ikke? Altså, hvordan, ja. hvordan øh, går man fra, at lige nu, meget bekendt, så diagnostiserer man jo netop ved hjælp af, af spørgeskemaer og en, en samlet vurdering af... Øh, en persons øh, ja, kognitive tankemæssige mm. øh, evner. Ikke en scanning.
2: Øh, Og det er fordi, vi jo altså har valgt, altså det er jo også en meget stor kontrovers i, i blandt fagfolk, om hvad skal vi egentlig kalde det her, fordi skal vi kalde det Alzheimer's sygdom, når vi ser de første proteinaflejringer i hjernen, eller skal vi kalde det Alzheimer's sygdom, når vi ser faktisk slutstatiet, hvor man har de, øh, den her kognitiv dysfunktion, men det er rigtigt i øjeblikket, så diagnostiserer vi det ved hjælp af de her psykologiske tests, som Dorthe også nævnte, og, øh, og så scanninger, øh, og... Øh, og andre undersøgelser. Begynder man at få kognitive problemer, øh, som vi kan måle, jamen så må man jo så tage den snak med sin læge om, at man skal gå videre og prøve at undersøge, hvad, hvad årsagen er. Men det er jo klart, at man, øh, at man vil stå stærkere, hvis man har et godt behandlingstilbud til de her personer. Men jeg synes stadigvæk, det er vigtigt at sige, at det er vigtigt at blive undersøgt, for vi må altså understrege at folk, der går til lægen med hukommelsesproblemer de har et problem. Altså de oplever jo eller også deres pårørende oplever, at der er noget galt. Og det kræver en, en ordentlig udredning øh, med rådgivning, information og også en, måske en prognose for, hvad kan det her være for noget. Så, så, så bare fordi man ikke har et eller andet, der kan kurere sygdommen, det, det skal altså ikke gøre, at man ikke lade sig undersøge for det.
1: Men, men vil du som, som demenslæge i virkeligheden opfordrer folk til at tage tidligere kontakt til, til sundhedsvæsenet?
2: Nej, jeg synes, jeg synes, man skal tage kontakt til sundhedsvæsenet, når man oplever det som et problem. Og når man oplever et problem, det, det medfører jo en, en bekymring og en usikkerhed, som gør, at man har brug for at få en afklaring af det. Er det noget, vi skal tage alvorligt, eller, eller er det noget helt andet? Det kunne jo være, at det var en depression, det kunne være, at det var en stofskiftesygdom, noget, der skal behandles. Jeg synes ikke, at man bare skal gå til lægen, fordi at nu kan det være, at der snart kommer noget ny medicin. Og sådan. Det, det skal man ikke.
1: Dorthe Berntsen, hvis du skal kigge i krystalkolen, hvor kigger du så hen?
0: Jeg tænker, at... Øh vi kunne gøre mange ting for at skabe mere mening i dagligdagen for mennesker, der allerede har udviklet demens, ved at øh, i høj grad betragte det som et handicap, altså et, et mentalt kognitivt handicap inden en øh, tragisk sygdom, øh, som det selvfølgelig også er, men, men ved at bruge noget af den psykologiske viden, som vi faktisk har på området, ved at at øh, blive bedre til at udvikle aktiviteter, der kan, der kan, øh, som, som mennesker med demens faktisk kan udføre. Altså det kan være spil, det kan være øh, små opgaver, det kan være øh, forskellige ting, der, 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 der skaber mening i hverdagen. Mange mennesker med demens, som sidder rundt om på plejecentrene, de er restløse, og det er de måske, fordi der er ikke rigtig noget, de kan gøre, det er ikke rigtig noget, de kan lave, og, øh, og jeg synes, vi mangler øh, forskellige former for håndarbejde osv., som, som adresserer den tid, hvorfra der er mest bevaret viden altså, og, og bedst bevaret erindringer. Altså så få, få gravet nogle af de ting frem. Øh, det kan være filmklip. Lange film, det dur nok ikke, men det kan være filmklip og så videre. Der, der er sådan set rigtig mange ting, man kunne udvikle ud fra den psykologiske viden, vi har omkring, hvordan øh, demensen udfolder sig sådan rent så på det mentale område. Og det tror jeg, vi kunne blive meget bedre til. Det er ikke nogen kritik af, af, af plejeomsorgen, øh, fordi den, altså, det, 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 det er klart, at plejepersonale har ikke, har ikke tid til den slags, men jeg tror, at både pårørende og måske, man, man kunne sætte en masse i gang måske med frivilligt arbejde, også, som, som rækker ud over det, gode, øh, de gode initiativer, der allerede er i gang. Så
1: fremtiden er altså lys, både for mennesker med demens og deres pårørende. Det blev de sidste ord for dagens sygt nok. Tusind tak til mine to gæster, Dorte Berndsen, professor i psykologi med speciale i hukommelse på Connamore på Aarhus Universitet, og Sten Hasselbalg, professor og overlæge på Nationalvidenscenter for Demens på Rigshospitalet. Og husk, at du som altid kan lytte til vores synes jeg selv fremragende, bagkatalog af programmer på øh, podcast. Øh, I kan også sende os en mail til sygnok Det var Victoria Tuvenos, som producerede dagens program, og mit navn er Maja Thiele på Hjertelig Genhør.